0: Hallo und willkommen zur Dezemberausgabe von Unipass Market Insights. Mein Name ist Joan Oberländer und ich freue mich wie immer, Unipass-Chefanalysten Gregor Pett an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Hallo lieber Gregor.
1: Ja, hallo Florian, grüße dich.
0: Gregor, wir haben wieder eine Menge Themen vorbereitet, unter anderem werden wir ein bisschen über die UN-Klimakonferenz, die momentan in Dubai stattfindet, sprechen. Dann über das Treffen zwischen Joe Biden und Xi Jinping, das vor ein paar Wochen in San Francisco stattgefunden hat. Und dann, wo ich persönlich mich sehr darüber freue, werden wir unseren ersten Gast begrüßen dürfen und mit diesem bisschen über Portfolio Management und das Handeln reden. Aber wir wollen mit dem Gasmarkt anfangen. Gregor, wie ist hier die aktuelle Lage?
1: Ja, also die geopolitische Lage ist natürlich unverändert angespannt. Aber der Gasmarkt ist immer noch relativ entspannt, das heißt an der Situation hat sich im Prinzip nichts geändert, dass wenn alles glatt läuft, wir genug Gas haben werden für den Winter, wenn natürlich was ausfällt oder es noch mal kalt werden sollte, dann könnte es natürlich auch knapp werden. Es sieht aber nicht so aus, also die Kälteperiode, die wir jetzt mal für eine Woche hatten in Deutschland zumindest, hat nicht dazu geführt, dass die Preise massiv nach oben gegangen sind. Die Speicher sind immer noch über 90 Prozent Gefüllt und die Preise fallen auch schon wieder. Von daher nach wie vor äh, vergleichsweise entspannt, aber eben wie gesagt unter der Bedingung, dass nichts kaputt geht. Wie sieht es bei LNG aus? Ist das auch noch ähm, in Ordnung? LNG bekommen wir nach wie vor ausreichend und auf hohem Niveau. Das ist interessant, denn die Preisdifferenzen zum asiatischen Markt sind relativ hoch momentan. Das bedeutet, dass der eben mehr für LNG in Asien gezahlt wird als in Europa. Dennoch führt es nicht dazu, dass LNG nicht mehr nach Europa kommt. Also es kommt nach wie vor an. Es sind natürlich auch überwiegend Schiffe, die schon vor einiger Zeit dann eingekauft sind, voraus. Also von ja, daher auch da keine negativen Entwicklungen. Okay,
0: hört sich ja jetzt erstmal alles sehr, sehr positiv an. Ähm, was, haben wir denn für eine was, was haben wir denn für eine Lage, wenn es jetzt auf einmal doch noch ein bisschen kälter wird ähm, Anfang des nächsten Jahres. Ähm, bekommen wir dann nochmal Probleme oder wenn wir Richtung Sommer vorrücken? Was, was erwartet uns dann?
1: Nein, aktuell nicht. Ähm, äh, wie gesagt, das hängt alles davon ab, wenn es, ob es eine Kombination gibt aus möglicherweise kälterem Wetter. Auch das ist momentan nicht abzusehen ähm, und möglicherweise Lieferausfällen. Ne, da sind ja immer noch einige Quellen, wo es zu Unterbrechungen kommen könnte. Aber auch die Norweger und auch die anderen Quellen liefern derzeit stabil. Wunderbar. Eine Sache, die wir
0: über die letzten paar Monate auch schon häufiger hier in diesem Format besprochen haben, waren diese kurzfristigen Preisanstiege und das war oft geopolitischen Situationen geschuldet, die noch nicht mal großartig die Versorgungslage ja. betroffen haben. Und äh, um hier mal ein bisschen äh, im Detail darüber zu sprechen, freue ich mich natürlich sehr, unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen. Das ist der Holger Fleckenstein von Unipar Market Solutions. Hallo, lieber Holger.
2: Hallo Florian. Hallo Gregor. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Olga,
0: ähm, Uniper Market Solutions bietet eine Reihe an Dienstleistungen für Kunden äh, von Uniper an. Ähm, eine der Kernaufgaben ist das Management von ähm, Gas- und Stromportfolios für die Kunden. Ähm, das heißt, ihr kauft aktiv äh, für Kunden ein und hedgt äh, den Energiebedarf, je nachdem, wie viel Risikoappetit der Kunde hat. Ähm, wenn wir jetzt über diese kurzfristigen Preisanstiege reden, wie erklärst du die und wie geht ihr da generell bei Unipa Market Solutions mit um?
2: Ja, wir haben in den letzten Monaten erlebt, dass neben den fundamentalen Einflüssen vor allen Dingen auch die Stimmung der Marktteilnehmer den Markt beeinflusst hat. Hier spielen Ängste und Sorgen eine große Rolle und je mehr wir auf die Wintersaison zugelaufen sind, haben sich Sorgen ja, vor einem kalten und eventuell problematischen Winter breit gemacht. Und das muss man sagen, hat den Markt dann sehr sensibel für negative und auch bullische Nachrichten gemacht. Äh, gemacht. Wir haben dann zum Beispiel gesehen, dass kleinere technische Probleme bei Pipelines oder LNG Terminals, äh, Veränderungen in den Wetterprognosen oder aber auch die furchtbaren Meldungen über die geopolitischen äh, Eskalationen im Nahen Osten dann unmittelbare Preisanstiege zur Folge gehabt haben. Und Gregor, du hast es gerade auch schon erwähnt, durch die gestiegene Bedeutung von Flüssiggas im Versorgungsmix ist der Fokus vor allem bei Gas sehr viel internationaler und auch globaler geworden. Man muss aber auch sagen, die grundsätzliche fundamentale Lage, die hat diese Sorgen bislang in diesem Winter noch nicht bestätigt. Und so sind die Preisanstiege eigentlich immer nur von sehr kurzer Dauer im Rahmen eines übergeordneten Abwärtstrends gewesen. Alles in allem, muss man sagen, bleiben die Märkte eine große Herausforderung für uns alle. Und diese Entwicklungen verunsichern natürlich auch unsere Kunden. Und wir als Portfolio der Uniper Market Solutions stehen unseren Kunden hier zur Seite und helfen dabei, den Blick auf das große Ganze nicht zu verlieren und einen kühlen Kopf bei den Entscheidungen zu behalten und damit Risiken zu minimieren. Denn letztendlich bieten alle diese Marktentwicklungen auch Chancen und wir helfen dabei, diese zu nutzen.
0: Was meinst du damit genau? Also wie können auch Kunden von diesen Entwicklungen teilweise dann profitieren?
2: Ich sage mal so, um in den volatilen Energiemärkten bestehen zu können, ist es wichtig, dass man erstens eine klare Zielsetzung verfolgt, dass man zweitens die aktuellen Markttreiber versteht und dass man drittens eine klare Trendeinschätzung hat und eine Erwartung für die zukünftigen Marktentwicklungen hat. Darüber hinaus sollte man aber auch vorbereitet sein, auf alle Eventualitäten reagieren zu können, also auch auf eher unwahrscheinliche oder unerwartete Szenarien. Und hier sind wir der Meinung, dass eine längerfristige Risikosteuerung in Kombination mit einer kurzfristig auf den aktuellen Markttrend ausgerichteten Taktik ein sehr guter Lösungsansatz ist.
0: Verstehe. Super. Holger, vielen Dank für diese Einblicke. Wo können denn die Leute ein bisschen mehr darüber erfahren, was sonst eure Service-Dienstleistungen sind.
2: Ja, es ist ganz einfach. Also wer mehr über die Uniper Market Solutions erfahren möchte, kann es gerne ansprechen und weitere führende Informationen und Kontaktmöglichkeiten befinden sich auch auf der Uniper Website.
0: Genau, ich werde es auch nochmal, je nachdem auf welcher Plattform Sie sich das hier anhören oder zuschauen, dementsprechend verlinken. Ähm, ansonsten genau, können Sie es einfach googeln oder auf der Uniper.energy Webseite finden. Holger, an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Gerne. Gregor, hört sich sehr interessant an.
1: Meinst du nicht? Ja, absolut. Vielen Dank, Holger, dass du heute bei uns warst.
0: Sehr gerne. Gregor. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist der UN-Klimagipfel, der derzeit in Dubai stattfindet. Knapp 200 Nationen sind vor Ort und besprechen die aktuellsten Trends und Ereignisse. Bei der Aufnahme, die wir jetzt gerade machen, ist die Konferenz noch im Gange. Deshalb werden wir erst in der nächsten Episode genauer darüber berichten können. Aber gibt es schon nach den ersten paar Tagen irgendwelche Erkenntnisse?
1: Ja, Die Konferenz ist in der Tat, wie man so sagt, in den letzten Zügen, wobei in der Vergangenheit sie häufiger auch länger gedauert hat, als ursprünglich geplant war, weil man bis in die letzten Stunden sozusagen dann um Statements noch ringt. Man kann schon jetzt sagen, dass der Auftakt mit der Bereitstellung von Mitteln, um Schäden des Klimawandels zu bekämpfen, dass das, glaube ich, ein guter Start war und vielleicht auch so nicht erwartet worden war. Das war ja ein Thema, das in der letzten Konferenz dann vertagt wurde. Von daher, das ist schon mal gut. Auf der anderen Seite mehren sich natürlich leider die Anzeichen, dass das 1,5 Grad Ziel immer, immer schwieriger erreichbar äh, sein wird. Ne? Und äh, viele Leute auch skeptisch sind, ob es noch erreichbar ist. Ne? Aber die gute Nachricht ist, dass der, die Anstrengungen, den Klimawandel zu begrenzen, weitergehen. Ne? Das ich finde, das ähm, muss man auch ähm, so sehen. Das ist ja nicht, auch nicht selbstverständlich angesichts der geopolitischen Krisen, die es auch sonst noch gibt. Aber ähm, man sieht äh, vor allem auf der positiven Seite, dass äh, die großen Länder äh, China, äh, USA eben sehr stark äh, jetzt Fahrt aufnehmen bei der Bekämpfung des Klimawandels, insbesondere China mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und auch dem klaren Bekenntnis, noch mehr auszubauen. Die USA mit dem großen IRA, Deal, Also wo ähm, erneuerbare Energien gefördert werden. Das sind äh, ermutigende Zeichen. Ähm, und das Letzte, was jetzt sozusagen äh, aktuell stark verhandelt wird, ist äh, die Frage, äh, wird es ein Commitment geben, dieser Konferenz zum Verlassen von fossilen Energien, also dass man keine fossilen Energien mehr nutzt. Das ist natürlich ein Thema, das für viele Länder, die dort auch sind, an die Substanz ihrer, an ihre ökonomische Substanz geht. Ja, also worüber, worüber sie sich stark finanzieren, auch natürlich viele der Gastgeberländer in der Region sind davon betroffen. Von daher wird es sehr spannend sein, welches Ergebnis wir da dann zu sehen bekommen. Ne, was ja. ich aber auch gehört habe, und das ist vielleicht weniger in der Zeitung, aber von äh, auch äh, Leuten, die vor Ort waren, die das berichten, ist, dass zunehmend auch jetzt Unternehmen vertreten sind und äh, klimaneutrale Geschäfte. Äh, dort machen. Also die, die COP scheint sich also auch zu einer Plattform zu entwickeln, wo Leute dann eben mit, äh, mit Wasserstoff, mit äh, äh, grünem Ammoniak etc. eben auch Geschäfte machen. Und äh, das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass, äh, dass, äh, dass dort äh, das Thema Fahrt aufnimmt. Okay,
0: verstanden. Da sind wir natürlich mit unserer grünen Strategie, glaube ich, auch auf dem richtigen Weg.
1: Auf jeden Fall. Ja. Wir den waren ja haben. vor Ort, vor Ort mit Leuten, die sich mit Wasserstoff beschäftigen. Die waren, waren einige dort auch. Okay. Ja, ähm, hoffentlich können wir dann bei
0: der nächsten Ausgabe ein bisschen näher über die Outcomes der, der Konferenz dann äh, sprechen. Ähm, aber du hast es bereits so ein bisschen äh, angesprochen schon. Ähm, USA und China, ähm, die haben sich vor ein paar Wochen in San Francisco getroffen, also Joe Biden und Xi Jinping und haben unter anderem auch eine Art Energieabkommen getroffen, was so ein bisschen die Unterstützung der Erneuerbaren, ich glaube, es sind fast die Verdreifachung der Erneuerbaren bis 2030 im Gespräch gewesen, die das so ein bisschen schriftlich fixiert haben, wie wichtig ist, so ein Vertrag, in Anführungsstrichen, wenn wir über die globale Klimaziele reden?
1: Es ist extrem wichtig und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstmal sind das die zwei stärksten Länder, die CO2 emittieren. Das heißt also ohne diese beiden Länder wird beim Klimawandel global nicht viel geschafft werden können. Deswegen ist es wichtig, dass sie sich treffen. Und dass sie den Klimawandel beziehungsweise die Bekämpfung desselben als Priorität haben und sich das auch gegenseitig versichern. Das zweite ist natürlich, dass sie über militärische, ja, sagen wir, Zusammenarbeit gesprochen haben oder über Kommunikation. Also, dass sie die Gespräche wieder aufgenommen haben, dass im Falle von unabsichtlichen Krisensituationen auch die Militärs beider Länder miteinander sprechen. Das ist natürlich für Energie und Klima deswegen wichtig, weil Energiehandel massiv beeinflusst wird durch, durch globale Konflikte. Und wenn diese zwischen USA und China entstehen würden, dann wäre das natürlich auch für den globalen Handel sehr schädlich. Und das andere ist, je mehr diese Länder mit globalen Krisen beschäftigt sind, desto weniger können sie sich auf die Bekämpfung des Klimawandels konzentrieren. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses Gespräch stattgefunden hat, auch wenn das nicht sofort alle Probleme natürlich gelöst werden können. Das ist ganz klar. Die Interessen sind auch unterschiedlich, aber reden und daran arbeiten, den Status Quo zu erhalten und zu verbessern, ist extrem wichtig.
0: Ja, absolut. Aber auf der anderen Seite, wie ernst können wir denn sowas nehmen? Ich sage mal, USA, die haben im letzten Jahr die Emissionen ähm, einige Prozent zurückgefahren. China auf der anderen Seite ähm, ist, glaube ich, mit 4 Prozent Steigerung ähm, dabei gewesen. Wir sehen ähm, Rekordniveaus an Kohleimporten. Äh, ähm. Dann haben wir den, den Fall, dass China ganz, ganz viele ähm, Kohleprojekte oder äh, Kohleerzeugungsprojekte mhm. freigibt. Ich glaube, ein Sechsfaches der kompletten Welt zusammen. Ähm, wie ernst können wir sowas nehmen?
1: Ja, die Frage, man darf nicht vergessen, dass die Länder natürlich auch noch andere Ziele als den Klimaschutz haben. China ist ein Land, das in der ökonomischen Entwicklung viele Dinge, sage ich mal, noch vor sich hat und das erreichen möchte, was die westliche Welt schon erreicht hat, ja, was die, den individuellen Wohlstand und die Nutzung von von Technologie angeht. Von daher ist natürlich die chinesische Regierung auch gehalten, diese Ziele zu verfolgen, im Sinne dessen, was auch die Bevölkerung von ihrer von ihrer Staatsführung erwartet. Deswegen müssen wir da, glaube ich, realistisch sein in der Erwartung dessen, was, was die chinesische Regierung in puncto Klimawandel machen kann. Aber auch hier ist ja die Hoffnung, dass China ist ja ein sehr großer Exporteur von äh, auch Solarelementen und, ähm, äh, und baut auch die Windenergie äh, stark aus. Äh, von daher ist äh, auch da die Hoffnung, dass eben äh, das, äh, wenn, wenn das eben äh, äh, richtig anläuft, dass dann eben auch der Ausbau der erneuerbaren Energie in China und auch Exporte und Technologie von China, günstige Technologie für die Welt dann eben auch zu einem positiven Ergebnis führt. Ne? Also ja. die Punkte sind richtig, die du gemacht hast. Aber ich glaube, wir müssen leider realistisch sein, was die Prioritäten angeht.
0: Ja, ich glaube auch. Aber ich sage mal, solange es auch gegeben ist, dass wirklich Solarpanels verkauft werden können. Und China ist ja auch einer der, größten Minenbetreiber, wenn es um Lithium geht, was auch nicht so ganz unwichtig für äh, Speicherbatterien ja. sind, für diese ähm, Technologie, glaube ich, ist da auch ein anderer Ansporn dahinter.
1: Ganz genau. Mhm.
0: Super, Gregor. Vielen Dank wieder für die Einblicke. Das war es schon für dieses Jahr schon wieder. Äh, ging wieder schnell um. Äh, auf jeden Fall an dieser Stelle danke ähm, für die Zusammenarbeit, lieber Gregor. Immer sehr gerne. Hat mir auch Holger. Spaß gemacht, auch wieder dieses Jahr. Sehr schön. Im nächsten Jahr sind wir dann wieder am Start. Ähm, lieber Holger, dir auch an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Vielen
2: Dank. Ich danke euch.
0: Und wir wünschen Ihnen da draußen, ob Sie zugeschaut oder zugesehen haben, natürlich auch jetzt erstmal äh, frohe Feiertage. Kommen Sie gut ins neue Jahr, wo wir Sie dann hoffentlich bei der nächsten Ausgabe von Unipass Market Insight wieder begrüßen dürfen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.